0: Stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Ένα
1: <μυρίζει> <El> stars <συμίλωση> είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
0: στον αέρα. Στο Τιοδέρτα, ζεις μαζί του.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίε με τη Γεωργία Αγγελή, ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο τη καρδιά μα. λοιπόν φίλοι μου μαζί εδώ στο στούντιο Δέλτα προς κάθε Παρασκευή στις 8 με ένα ενδιαφέρον θέμα Σήμερα λοιπόν τοξικοί άνθρωποι ο μαζοχιστής και ο σαδιστής. Να καλωσορίσω όλους εσάς φίλοι μου που ηλικτρολογείτε www.studiodelta.gr και βρίσκεστε εδώ μαζί μας στη σελίδα του Σταθήνου. Καλωσορίζω και του ανθρώπους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24. Καλωσορίζω και τους ανθρώπους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετ. Και όπως πάτε, την καλησπέρα μου στους εκλεκτούς μου συνεργάτες, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Μουσική Αγαπημένοι μου φίλοι ξεκινάμε με όμορφα τραγούδια και μετά από τα τραγούδια ξεκινάμε με το θέμα μας. Λοιπόν. Ο σαδιστής είναι τόσο εξαρτημένος από την υποταγή όσο είναι και εκείνη από αυτόν. Κανένας από τους δυο δεν μπορεί να ζήσει χωρί τον άλλον. Αυτό το είπε ο μεγάλος Erich Fromm. Το του είναι να επιβληθείς ή θα σου επιβληθούν. Οι σαδιστές απολαμβάνουν να προκαλούν πόνο στους άλλους. Είναι σε μόνιμη αναζήτηση εξυλαστήριου θύματος στο οποίο μπορούν να εκτονώσουν τη βία και την επιθετικότητά τους. Πολλές φορές οι σαντιστές υιοθετούν αυτή τη στάση ως απάντηση στη βία που οι ίδιοι βίωσαν. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκουν να αποζημιωθούν για ότι υπήρξαν θύματα κάποιας μορφής βαναυσότητας. Η τρόποι μπορεί να είναι βία ανοιχτά, βιαίοι δηλαδή να χρησιμοποιούν φωνέ, απειλέ ή χτυπήματα. Ή μπορεί να είναι κοινικοί ή να ασκούν προφορική βία. Αυτό συμβαίνει όταν με τα λόγια του κάνουν του άλλου να νιώθουν ενοχέ. Για παράδειγμα, όταν μια μητέρα επιπλήττει το παιδί τη, Φεύγει και με αφήνει μόνη. Εμένα που θουσιάστηκα για σένα και για τα αδέλφια σου όταν ήσασταν μικρά. Το σίγουρο είναι πω με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο πάντα κακοποιούν. Η καλοσύνη η ευαισθησία αποτελούν για του σημάδι αδυναμίας. Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον σατιστη Ας δούμε όμως πώς φερεται Πρώτον χαίρεται με τον πόνο των άλλων. Αν και μοιάζει απίστευτο, ο σατιστή το απολαμβάνει όταν διαπιστώνει ότι προκαλεί πόνο. Γι' αυτό και οι συνήθιες τάσεις του είναι η ψυχολογική επίθεση μέσω της απόρριψης, της ταπείνωσης ή τη γυλιοποίησης. Του αρέσει να κάνει κακόγουστα αστεία, η σωματική βία δεν είναι το ίδιο η ληστεία και η επίθεση με σκοπό τη ληστεία, όπως καθίσταται προφανές καθημερινά. Επίσης επιδιώκει εξουσία μέσω της επίθεσης. Ο σαδιστής επιτίθεται ώστε ο άλλος να τον αναγνωρίσει ως πηγή πόνου και να μάθει ποιο έχει την εξουσία να τον κάνει να πονέσει. Με την κακοποίηση και την ψυχρότητα και τη σκληρότητα θέλει να δουν οι άλλοι την πατοδυναμία του. Όλοι πρέπει να ξέρουν ότι αυτός κάνει κομμάτι. Ο που κάνουν κομμάτι. Αυτός ο τύπος τοξικής προσωπικότητας έχει υψηλό βαθμό επιθετικότητας και πολύ χαμηλή συνέστηση για την ομάδα ή τα άτομα με τα οποία σχετίζεται. Ο Βολτέρος είχε πει, το πάθος για την κυριαρχία είναι η πιο τρεμερή από όλες τις του ανθρώπινου πνεύματος. Ο σαντιστή, λόγω τη έλλειψη ενσυναίσθηση, δεν αποδίδει ω αν και μπορεί να γίνει αρχηγό. Όταν διευθύνει μια ομάδα εργασία, δεν παροτρύνει, δεν ασκεί την εξουσία που απορρέει από την επίδειξη ικανότητα για την κατάληψη μια θέση, απλά διατάζει. Συνήθω το κάνει μαζί με άλλου σαντιστέ που λειτουργούν ω θεατές και ανέχονται την κατάσταση, οι οποίοι ενίοτε φέρονται σαντιστικά και σε εκείνον. Ο σαντιστή είναι κακό, με όλου ανεξαιρέτω. Είναι ζήτημα χρόνου η ίδια η ομάδα που διοικεί και την οποία κακό χειρίζεται να τον πετάξει έξω. Πώς? Προφασιζόμενοι μη επίτευξη στόχου και γυρίζοντάς του την πλάτη με την πρώτη ευκαιρία. Πάμε να δούμε το, το ξυλαστήριο θύμα. Όπως είπαμε ο σαντιστής επιλέγει ένα ξυλαστήριο θύμα που θα βρεθεί στο στόχαστρο της επιθετικότητά του. Είναι... Το άλλο πρόσωπο, το μαζοχιστή, που μπαίνει ο ίδιος στη θέση του θύματο. Το άτομο που ο σαντιστής επιλέγει ως εξυλαστήριο θύμα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Αδύναμη αντίδραση. Το υγεία σε άτομο έχει ένα συγκεκριμένο βαθμό επιθετικότητα, για παράδειγμα αυτόν που εκδηλώνουν οι άντρε όταν παίζουν ποδόσφαιρο, που διοχετεύεται ορθά. Ο σαντιστή δεν διοχετεύει την επιθετικότητά του στο σωστό κανάλι. Πάντα την εκτονώνει προς τους κατώτερούς του και σε όσους αντιδρούν αδύναμα. Χαμηλή ενσυναίσθηση για την ομάδα του. Αν το άτομο που έχει επιλέξει ο σαδιστής ως εξυλαστήριο θύμα είχε υψηλή, υψηλή συνέστηση, το σύνολο της ομάδας θα αντιδρούσε εναντίον του διευθυντή αντί να παρακολουθεί αδρανές τις σαδιστικές εμπεριφορές του. Πώς μπορεί να γλιτώσει κανείς από την κακοποίηση αυτή το εξυλαστήριο θύμα? αφκspanσ την στην για τους άλλους Ιταναρόσα είχε πει «Ο Θεός σφίγγει αλλά δεν πνίγει, δεν ολισθαίνει στον σαδισμό». Χλέβει προσβολές, ταπείνωση, αρκασμό ηρωνίες. Όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με όλα αυτά, να παρεμένεις ατάραχος. Μπορεί να σου φαίνεται ανόητο, δεν είναι όμως. Ατάραχος σημαίνει ήρεμη δύναμη. Η ψυχρεμία, η ταπεινότητα είναι ήρεμη δύναμη. Όταν ένα άλογο δαμάζεται, δεν χάνει τη δύναμή του, Απλά είναι υποέλεγχο, είναι ατάραχο. Μπροστά σε να σατιστή πρέπει να επιλέγουμε την σύνεση, πρέπει να ελέγχουμε τον εαυτό μας και να σκεφτόμαστε πώς θα απαντήσουμε. Όταν σε προσβάλουν, σε ταπεινώνουν, πρέπει να αποφασίσεις τι θα κάνει με τις δυνάμεις σου. Εσύ, όπως και όλοι οι άνθρωποι, κουβαλάς μέσα σου τις απαραίτητε δυνάμεις. Μόνο ένα άτομο όμως ξέρει να τις χρησιμοποιήσει όλες Θέλεις να δει ο ότι δεν έχει εξουσία πάνω στη ζωή σου, όταν σε κοροϊδεύει να απαντάς και εσύ με αυτόσαρκασμό Μην επιτρέπεις στο φόβο σου να σε αποδυναμώσει. Γέλα μαζί του. Πρέπει να αρχίσουμε να αυτοσαρκαζόμαστε λίγο περισσότερο. Το γέλιο έχει μεγάλη δύναμη όπως δείχνουν οι έρευνες. Σε μια από αυτέ έβλανε σε μια στάνη με πρόβατα δύο είδη φωτογραφιών. Το ένα που εικόνιζε ανθρώπου σοβαρού και το άλλο χαμογελαστού. Τα πρόβατα πλησίαζαν τι χαμογελαστέ φωτογραφίε. Όταν κάποιο σε κοροϊδεύει ή σε ταπεινώνει, είτε αθελά του σου αποκαλύπτεται πω στον τομέα αυτών τη ζωή για τον οποίο σε χλεπάζει, νιώθει αδύναμο ο ίδιο. Εσύ μη σπαταλά τι δυνάμει σου για να μετρηθεί μαζί του, αλλά για να εξασκεθεί. Αφιέρωσε τη δύναμή σου στην εξάσκηση γιατί όπω. Είπε και ο γιατρό Λούκα Μάρκε: Η εξάσκηση κάνει τη διαφορά. Ενίσχυσε τη διαφορετικότητά σου αυτό που σε κάνει μοναδικό. γιατί τη διαφορετικότητά σου θα κρίνει και την ανταμοιβή σου. Γιατί ο κόσμο δεν ανταμείβεται. Γιατί αντιγράφει του άλλου. Όλοι εντείνονται το ίδιο, σκέφτονται το ίδιο, μιλούν το ίδιο, ομογενοποιούνται. Όταν όμω ξέρει πω είσαι ξεχωριστό και αρχίζει να δουλεύει πάνω σε αυτό, αντί να ξοδεύει τι δυνάμει σου στι συγκρούσει με του ανθρώπου. Θα τις χρησιμοποιήσεις για να ενισχύσεις τη διαφορετικότητά σου και όπως λέει κάποιος όπως άνθρωπο θα σας σεβαστούν ακόμη και αν δεν σε αγαπούν γιατί έχουν την ανάγκη της διαφορετικότητάς σου. σε ένα όλο αυτό. Αν ρίξει όμω μια καλύτερη ματιά, θα δει ότι έχει συναναστραφεί σαντιστέ ή ανθρώπου με χαρακτηριστικά σαντισμού, γονεί, φίλου και εραστέ. Πόσο δύσκολο είναι να του εντοπίσουμε αλλά και να ορίσουμε την έννοια του σαντισμού. Το δυσκολότερο όλων είναι να μπορέσουν να απελευθερωθούμε από την εθιλμένη παραμονή μα σε μια σχέση με ένας σαντιστή. Είτε γιατί τον αγαπάμε, είτε γιατί θεωρούμε ότι είναι αναντικατάστατο. Ο Έριχ λοιπόν έχει ο οποίος αδεστής έχει ένα βασικό στόχο, να εξουσιάζει τη ζωή ενός άλλου πλάσματο. Παθιάζεται να έχει την απόλυτη κυριαρχία όχι με την έννοια της καταστροφής, αλλά με την έννοια του ελέγχου, της ασφιξίας και της κυριότητα στη ζωή του άλλου ανθρώπου, ενό ανθρώπου που μετατρέπεται σε δική του. Θα εκπλακίσεις λοιπόν αν δει τα σημαντικότερα γνωρίσματα ενό αδεστικού χαρακτήρα και θα πεις, ε, το πιστεύω, το έχει και αυτό. Το πρώτο χαρακτηριστικό του λοιπόν είναι ότι έλκεται από αδύναμου χαρακτήρε. Δεν θα δει να σαντιστή δίπλα σε μια ανεξάρτητη και ισχυρή προσωπικότητα. Ο λόγο είναι πολύ απλό. Οι αδύναμες προσωπικότητες αποτελούν πρόσφορο έδαφο για χειριστική συμπεριφορά εκ μέρου του, αλλά και για μια θειοποίησή του. Θα έχει παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι που είναι εξουσιαστικοί στι σχέσει του περιτριγυρίζονται από πλάσματα που του βλέπουν ω θεού. Δεύτερο γνώρισμα των σαντιστικών χαρακτήρων είναι ο φόβο. Φοβούνται να αφαιθούν σε κάτι νέο. Που η ζωή του του φέρνει στη πόρτα του και φοβούνται την αλλαγή των πραγμάτων, τη μεταβολή των συναισθημάτων που δεν μπορούν να διαχειριστούν. Γι' αυτό οι σαντιστές από τη στιγμή που θα βρουν έναν άνθρωπο, ω αποχείριό του, δεν τον αλλάζουν εύκολα. Μπορεί η σαντιστική συμπεριφορά του να είναι διακριτική σε όλε τι επαφέ του, ώστε η κύρια σχέση του θα είναι με το άτομο που γνωρίζουν καλά και ξέρουν ότι το εξοζειώσουν πλήρω. Το τελευταίο λοιπόν και σημαντικότερο που είναι η για δίψα του και το πάθο του για να κυριαρχούν στο μυαλό και στη ζωή του κάποιον άλλου ανθρώπου. Ο σαντιστή σε χειρίζεται μέσω τη σκέψη και των συναισθημάτων σου. Βρίσκει πάντα ένα πάτημα για να μην τον αφήσει. Άλλωστε, δεν θα ήταν ένα σαντιστή χωρί ένα υποχείριο. Αν παρατηρήσει ότι έχει στη ζωή σου κάποιο άνθρωπο που επιβάλλεται συνέχεια στι αποφάσει σου με έμεσο ή άμεσο τρόπο, ασκώντα βία λεκτική ή σωματική. Κάποιον που να εμποδίζει την προσωπική σου εξέλιξη με το πώς ασχολείσαι μονίμω με τι δικέ σου επιθυμίε, διαταγέ. Ακολουθώντα δηλαδή το δικό του μοντέλο ζωή, κάποιον που σου δοθεί να χάνει τον αυτοσεβασμό και την αυτοεκτίμησή σου, μην τον περιψάχνει. Έχει στη ζωή σου ένα στατιστικό άτομο και καλά θα κάνει να φύγει όσο είναι ακόμα νωρί. Εκείνο δεν θα ζητήσει ποτέ συγγνώμη, αλλά θα σε οδηγήσει με τη στάση του να άσχημα με σκοπό να επιστρέψει Ο σταδιστή λατρεύει να προκαλεί τόνο, σωματικό αλλά κυρίω ψυχικό. Αρέσκεται να σου λείπει, να τον έχει ανάγκη, να τον παρακαλά, να μην μπορεί να ζήσει χωρί αυτό, να μην αποφασίζει τίποτα χωρί να τον ρωτήσει. Παθιάζεται με τη δύναμη που ασκεί απάνω σου. Ιδωνίζεται με την εξουσία που έχει στο σώμα και την ψυχή σου. Είσαι ένα πλάσμα δικό του και αυτό σημαίνει ότι έχει το δικαίωμα να σου συμπεριφέρεται όπω μπουστάρει. δεν ξέρει ότι θα γυρίσει. Το θεωρείται δεδομένο γιατί φροντίζει να σου γίνει απαραίτητο. Εξουσιάζει κάθε σπιθαμή τον κεφάλαιο σου. Ξετρυπώνει σε κάθε διάσπαρτη και ανούσια σκέψη σου. Όλη η σου κοσμοθεωρία αρχίζει και στρέφεται γύρω του. Είναι ο κύριο σου ή τουλάχιστον θέλει να είναι και η πλήση εγκεφάλαιου είναι τέτοια που ό,τι και να σου κάνει, όπως και να σου περθεί, εσύ τον βλέπει με Σε εξητάρει αυτή η εξουσιαστική διάθεση προ το μέρο αν να σε μειώνει, να σε εξευτελίζει και να μην εκτιμά τις απόψεις και τη δειγνώμα σου. Τον ακούς, τον σέβεσαι, τον έχεις αθέως. Δικαιολογείς ακόμα και τις βίαιες συμπεριφορές. Ως πότε όμως, η αλήθεια είναι ότι εκείνο σε έχει μεγαλύτερη ανάγκη από εσύ. Δεν μπορεί χωρίς εσένα, γιατί χωρίς εσένα δεν είναι κύριος. Δεν είναι θεός, είναι ένας κοινός θνητός που αν δεν έχει αντικείμενο εξουσίασης, νιώθει απελπισμένος και μόνος. Δεν ξέρω αν είσαι σε διάθεση να δεχειριστείς τον πόνο και την ανασφάλεια που σε δημιουργεί ή θα σου δημιουργήσει να σαντιστείς, το σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάξεις την πάρτι σου και τη ζωή σου. Η αυτοεκτίμηση και ο αυτοσεβασμός πρέπει να είναι τα προσωπικά μας όρια και να μην ποτέ, ακόμα και αν θέλουμε την καταλύσή του. Ο κοινό σε όλες τους εκφράσεις είναι το πάθος να έχει κανείς τον απόλυτο αέλεγχο και απεριόριστο πάνω σε ένα ζωντανό πλάσμα, είτε ζώο, είτε παιδί, είτε άντρα, είτε γυναίκα. Το να αναγκάσουμε κάποιον να δοκιμάσει τον πόνο και τον εξεφτελισμό, χωρίς να μπορεί να προστατέψει τον εαυτό του, είναι μια εκδήλωση απόλυτο ελέγχου, αλλά όχι και μοναδική. Το άτομο που ασκεί απόλυτο έλεγχο πάνω σε ένα άλλο ζωντανό πλάσμα κάνει αυτό το πλάσμα αντικείμενό του, ιδιοκτησία του, ενώ ταυτόχρονα γίνεται θεός για αυτό το πλάσμα. Μουσική Κάποιες φορές ο έλεγχος μπορεί να βοηθήσει. Και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να μιλάμε για καλοήθηση σαντισμό, όπω και στι περιπτώσει που ένα άτομο εξουσιάζει απόλυτα ένα άλλο, άλλο για το καλό του και ουσιαστικά το προωθεί με πολλού τρόπου, αν παραβλέψουμε το γεγονό ότι το κρατάει δέσμευση. Όμω στις περιπτώσει, τι περισσότερε όμω περιπτώσει, ο σατισμό είναι κακοήθηση. Ο απόλυτο έλεγχο πάνω σε ένα άλλο ανθρώπινο πλάσμα σημαίνει ακροτοριασμό, ασφιξία και παραμορφωσή. Και ένα τέτοιο έλεγχο μπορεί να ασκείται με όλε τι μορφέ και σε όλου του βαθμού. Στο έργο του Αλμπέρ Καμί, Καλιγούλα δίνει ένα παράδειγμα ακραίου τύπου σαντιστικού ελέγχου που φτάνει ω τον πόθο τη παντοδυναμία. Βλέπουμε πω ο Καλιγούλα, οδηγημένο από τι περιστάσει σε μια θέση απεριόριστη δύναμη, βουλιάζει όλο και πιο πολύ στον πόθο και τη δύναμη. Κοιμάται με τι γυναίκε των γερουσιαστών και απολαμβάνει την ταπείνωσή του. Όταν του βλέπει να αναγκάζονται να το φερθούν σαν φίλοι, γεμάτοι θαυμασμό και αφοσίωση. Σκοτώνει μερικού, αλλά και πάλι όσοι απομένουν είναι ακόμα αναγκασμένοι να γελούν και να στυεύονται. Όμω ακόμα και αυτή τη δύναμη δεν τον ικανοποιεί. Δεν τον Θέλει την απόλυτη δύναμη. Γυρεύει το αδύνατο. Ο Καμί τον βάζει να πει: Θέλω το φεγγάρι. Βέβαια, είναι πολύ εύκολο να πούμε πω ο Καλλιγούρα είναι τρελό. Όμω η τρέλα του είναι ένα τρόπο ζωή. Είναι μια λύση στο πρόβλημα της ανθρώπινης ύπαρξης, γιατί εξυπηρετεί την ψευδαισθηση της παντοδυναμίας το ξεπέρασμα των ορίων τη ανθρώπινης ύπαρξης. Προσπαθώντας να κερδίσει για αυτή την απόλυτη δύναμη, ο Καλλιγούλας χάνει κάθε επαφή με άλλου ανθρώπου. Γίνεται απόβλητος αποδιώχοντας τους άλλους και πρέπει να τρελαθεί γιατί όταν η προσπάθειά του να αποκτήσει από τα παντοδυναμία αποτυχαίνει, μένει ένα μοναχικό και αδύναμο άτομο. Φυσικά, η περίπτωση του Καλλιγούλα αποτελεί εξαίρεση. Πολύ λίγοι είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν τόση δύναμη ώστε να δημιουργήσουν την ψευδέστηση πω η δύναμη αυτή μπορεί να γίνει απόλυτη. Έχουν υπάρξει όμω μερικοί στην ιστορία και μάλιστα μέχρι την εποχή μα. Αν μείνουν πάντα νικητέ, δοξάζονται σαν μεγάλη του θεωρούν τρελού ή εγκληματίε. Αυτή η ακραία λύση στο πρόβλημα τη ανθρώπινη ύπαρξη είναι ένα από τα πριν. Αποκλεισμένοι για το μέσο άτομο. Ωστόσο στα περισσότερα κοινωνικά συστήματα, ακόμα και στο δικό μας υπάρχουν άνθρωποι σε κατώτερα κοινωνικά επίπεδα που ασκούν έλεγχο στους άλλους. Πάντα υπάρχουν γυναίκες, παιδιά ή Υπάρχουν άλλοι αβοήθητοι άνθρωποι όπως είναι οι τρόφιμοι φυλακών, οι άρρωστοι, τα νοσοκομεία, οι ανήμποροι, οι ή πνευματικά ανάπηροι, οι μαθητές, τα σχολεία, τα μέλη των δημοσίων γραφειοκρατιών. Εξαρτάται ποια από την κοινωνική δομή, σε ποιο βαθμό η πραγματική δύναμη των ανώτερων ελέγχεται ή περιορίζεται σε καμιά από αυτές τις περιπτώσεις και επομένως και το πόσες δυνατότητες σαδιστικής ικανοποίησης προσφέρονται σε κάθε κατάσταση. Εκτός όμως από αυτές τις περιπτώσεις, οι φιλιτικές, οι θρησκευτικέ. Οι μειονότητες στον βαθμό που είναι ανίσχυρες προσφέρουν απεριόριστες ευκαιρίες για σαντιστική ικανοποίηση, ακόμα και για τα φτωχότερα μέλη της πλειονότητα. Ο σαντισμός είναι η καλύτερη απάντηση του ατόμου στο ότι γεννήθηκε άτομο, όταν δεν υπάρχει καμιά καλύτερη λύση. Η εμπειρία του απόλυτου ελέγχου πάνω σε ένα άλλο πλάσμα τη παντοδυναμία του σε σχέση με αυτό δημιουργεί στον άνθρωπο την ψευδέστηση ότι ξεπερνάει του περιορισμού τη ανθρώπινη ύπαρξη, ιδιαίτερα όταν η ζωή του είναι στερημένη από παραγωγικότητα και χαρά. Ο στατισμό δεν έχει ουσιαστικά πρακτικό σκοπό. Δεν είναι επιφανειακό, αλλά μορφή αφοσίωση. Είναι η μεταμόρφωση τη αδυναμίας στην εμπειρία τη παντοδυναμίας, Είναι η θρησκεία των ψυχικά ανάπηρων. Ωστόσο, κάθε κατάσταση στην οποία ένα άτομο ή μια ομάδα αποτελεί και αποκτά ανεξέλεγκτη δύναμη πάνω σε κάποιον άλλον, δεν δημιουργεί σαδισμό. Πολλοί, ίσως οι περισσότεροι, γονείς, δεσμοφύλεκες, δάσκαλοι, γραφειοκράτες, δεν είναι σαδιστές. Σε πολλές περιπτώσεις, η δομή του χαρακτήρα πολλών ατόμων δεν ταωθεί στην ανάπτυξη σαδισμού, ακόμα και αποκτα ανεξελεγκτη δυναμη πανω σε καποιον αλλον δεν δημιουργει σαντισμο πολλοι ισως οι περιστάσεις προσφέρουν ανάλογες ευκαιρίες. Άτομα με ισχυρό χαρακτήρα αγάπης για τη ζωή δεν παρασύρονται εύκολα από τη δύναμη. Θα ήταν όμως επικίνδυνη περαπλούστευση αν κατατάσαμε τους ανθρώπους μόνο σε δύο ομάδες, τους αδιστές, δαίμονες και τους μη σαδιστές άγιους. Αυτό που μετράει είναι η ένταση του, σαδισμού, του σαδιστικού πάθους μέσα στο χαρακτήρα του δοσμένου του. Υπάρχουν πολλοί που έχουν στο χαρακτήρα τους σαδιστικά στοιχεία. Αλλά τα εξισορροπούν με ισχυρέ τάσει αγάπη για τη ζωή και έτσι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν σαδιστές. Συχνά σε τέτοια άτομα, η εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στι δύο τάσει καταλήγει σε μια μεγάλη ευαισθησία απέναντι στο σαδισμό και στον αντιδραστικό σχηματισμό αλλαγικών αντιδράσεων απέναντι σε όλε τι μορφέ του. Η ίχνη των σαντιστικών του τάσεων μπορεί να φαίνονται ακόμα και στην ασήμαντη περιθωριακή του συμπεριφορά. Που είναι όμω τόσο ελαφρά ώστε να μην γίνονται πάντα αισθητά. Υπάρχουν και άλλοι με σαδιστικό χαρακτήρα, στου οποίου ο σαδισμό εξισορροπείται τελικά από αντίροπε δυνάμει. Αυτό δεν σημαίνει πω απλά καταστέλλεται και αποθύται. Έτσι, ενώ μπορούν να αισθάνονται κάποια χαρά όταν ελέγχουν αβοήθητου ανθρώπου, δεν θα συμμετείχαν ούτε θα απολάμβαναν αληθινά βασανιστήρια και παρόμοιε αγριότητε, εκτό και αν βρίσκονται κάτω από εξαιρετικέ συνθήκε όπω είναι η μαζική φρενίτιδα. Αυτό φαίνεται από τη στάση του χιτλερικού καθεστώτος απέναντι στις αδυστικές ακριότητε που γινόταν με διαταγή του. Το καθεστώς αυτό ήταν αναγκασμένο να διατηρεί τις εκτελέσεις των Εβραίων και των Πολωνών ένα μυστικό που το ήξερε μόνο η μικρή ομάδα των ΕΛΙΤ, των ΕΣΕΣ, αλλά όχι και η τεράστια πλειονότητα του γερμανικού πληθυσμού. Σε πολλούς λόγους του Χίτλερ και άλλων εκτελεστών υπογραμμιζόταν ότι οι φόνοι έπρεπε να γίνονται... Ανθρώπινα, χωρί σαντιστικέ υπερβολέ, γιατί αλλιώτικα, ακόμα και οι άντρε των ΕΣΕΣ θα τιμωρούνταν αυστηρά. Σε μερικέ περιπτώσει έδιναν αντολή να περνούν από μια σύντομη, καθαρά τυπική δίκη του Ρώσου και Πολωνού πολίτε που θα εκτελούνταν, έτσι ώστε οι δήμοι του να αισθάνονται την εκτέλεση σαν νόμιμη. Αν και όλα αυτά ηχούν παράλογα με την υποκρισία του, δεν πάβουν να αποτελούν απόδειξη ότι οι ηγέτε Ναζί πίστευαν πως σε στρατιστικές πράξεις σε μεγάλη κλίμακα θα έκαναν τους πιο νομοταγείς οπαδούς του καθεστώτος να επαναστατήσουν. Ένας μεγάλος όγκος υλικού έχει έρθει στο φως από το 1945 αλλά ακόμα δεν εξετάστηκε με ακρίβεια σε πιο βαθμό η πλειονότητα των Γερμανών οθήθηκε σε στρατιστικές πράξεις ακόμα και όταν απέφευγε να τι ξέρει. Σαντιστικά γνωρίσματα στον χαρακτήρα μπορούν να παρουσιαστούν καλύτερα και εμφανέστερα αν τα απομονώσουμε απόλυτη δομή του χαρακτήρα. Αυτά ανήκουν σε ένα σύνδρομο που πρέπει να νοηθεί σαν σύνολο. Για το σαντιστικό χαρακτήρα, όλα τα ζωντανά πλάσματα μπορούν να ελεγχθούν. Τα ζωντανά πλάσματα γίνονται αντικείμενα. Ή, για να γίνουμε πιο ακριβεί, τα ζωντανά πλάσματα μεταμορφώνονται σε ζωντανά αντικείμενα ελέγχου. Οι αντιδράσει του δημιουργούν με τον εξαναγκασμό εκείνου που τα ελέγχει. Ο σαντιστή θέλει να γίνει κύριο στη ζωή. Γι' αυτό επιδιώκει να διατηρήσει τη ζωή στο θύμα του. Και αυτό είναι που τον διακρίνει ουσιαστικά από το καταστροφικό άτομο. Ο καταστροφέα θέλει να εξοντώσει το άτομο, να το εξαφανίσει, να καταστρέψει την ίδια τη ζωή. Ο σαντιστή γυρεύει την αίσθηση πω ελέγχει και πνίγει τη ζωή. Ένα άλλο γνώρισμα του σαντιστή είναι πω τον αριθίζουν μόνο τα βοήθητα άτομα και ποτέ τα ισχυρά. Για παράδειγμα δεν αισθάνεται καμιά σαντεστική ικανοποίηση αν πληγώσει έναν εχθρό σε μια μάχη ίσου σου ίσο, επειδή σε αυτή την κατάσταση η πρόκληση μιας πληγής δεν είναι έκφραση ελέγχου. Για τον σαντιστικό χαρακτήρα, μόνο μια θαυμαστή ιδιότητα υπάρχει. Η δύναμη θαυμάζει, αγαπάει και υποτάσσεται μόνο σε εκείνους που έχουν δύναμη. Ενώ περιφρονεί και θέλει να ελέγχει του ανίσχυρους που δεν μπορούν να τον πολεμήσουν. Ο σαντιστικό χαρακτήρα φοβάται όλα όσα δεν είναι βέβαια και προβλέψιμα. Όλα όσα του προσφέρουν εκπλήξει που θα τον ανάγκαζαν να αντιδράσει αυθόρμητα και γνήσια. Γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο φοβάται τη ζωή. Η ζωή τον τρομάζει ακριβώς επειδή από τη φύση της είναι απρόβλεπτη και αβέβαιη. Μπορεί να είναι δομημένη, αλλά δεν έχει σταθερή τάξη. Μόνο ένα είναι βέβαιο στη ζωή, πως όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν. Όμοια αβέβαιοι είναι και η αγάπη, το να σε αγαπούν απαιτεί την ικανότητα να γίνει αγαπητός, να προκαλείς αγάπη και αυτό εμπεριέχει πάντα ένα κίνδυνο απόρρεψης ή αποτυχία. Να γιατί ο σαντεστικός χαρακτήρας μπορεί να αγαπήσει μόνο όταν ελέγχει, δηλαδή όταν ασκεί μια εξουσία επάνω στο αντικείμενο της αγάπης του.
2: months ago and the garbage and the trash men won't strike i'm talking about the maintenance people for the city what they were trying to do was they were trying to get a little more money you know get a little raise and pay but at that particular time the city was broke they were about ready to declare default i tell you the garbage in some places was stacked up two three stories high at night boy at night it wasn't even safe to walk the street you see because the rats roaches and the water bugs i mean they were hustling baby trying to get something easy. and let me tell you something it was stinking woman. It was all kind of disease in there you know but it only brought to mind the fact that you can no longer depend on the man downtown to take care of business like he's supposed to when he's supposed to in order for us to get it like it's supposed to be as far as cleanliness you know and safety We got to get together and do it for ourselves. That's the only way it's going to be done. And you know what I'm talking about? Let me tell you what I mean.
0: Just have-
1: τώρα φίλοι μου να μιλήσουμε για τον άλλο τύπο τοξικού ανθρώπου, το μαζοχιστή. Ο Πλούταρχος είχε πει «Η με κάθε τρόπο επιδίωξη της ειδονής είναι ανοήσια, αλλά το ίδιο και «Η με κάθε τρόπο αποφυγητής». Ο μαζοχιστής νομίζει πως όλα τα προβλήματα του κόσμου οφείλονται σε αυτόν. Όλα τα κακά είναι η ευθύνη του. Ο μαζοχιστής είναι το άτομο που λέει «Εγώ είμαι που ψάχνεις». Προβάλλεται ω εξυλαστήριο θύμα γιατί νιώθει ένοχο γιατί νιώθει και υπεύθυνο. Νομίζει πω αυτό είναι το πρόβλημα σε όσα συμβαίνουν είτε στη σχέση με τον σύντροφό σου, με τον σύντροφό του, είτε στη δουλειά, είτε σε οποιοδήποτε άλλο τομέα τη ζωή του. Συνήθω εξαρτάται από του άλλου, υποτάσσεται στους άλλου και με την τιμωρία θεωρεί πως εξοφλεί τι ενοχέ που νιώθει. Όταν κάποιο ή νιώθει ένοχο, συνειδητά ή υποσυνείδητα, για κάτι θα επιδιώξει να κατασκευάσει σκηνικά οι καταστάσεις για να πληγωθεί. Θερώντας λοιπόν ότι το φταίξουμε είναι δικό του, σαν να έχει παραπιάσει κάποιο νόμο, αισθάνεται ότι του αξίζει να τιμωρηθεί. Δεν είναι εύκολο να ζει κανείς με τέτοιου ανθρώπους, να συνεργάζεται μαζί τους επαγγελματικά, να συνδέεται μαζί τους ερωτικά. Πώς μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε ένα άτομο με το οποίο έχουμε στενή σχέση ότι είναι αμαζογιασδείς. Ας δούμε βασικά χαρακτηριστικά αυτών των προσωπικοτήτων. Κατηγορούν τον εαυτό τους για τα πάντα. Αυτοεπιλέγονται ως εξυλαστρία θύματα. Λένε. Εγώ φταίω. Το λάθος είναι δικό μου και μου αξίζει να τιμωρηθούν. Αυτομποϊκοτάρονται όταν βρίσκονται κοντά στην επιτυχία. Όταν η ζωή τους πάει καλά, αρχίζουν να αυτομποϊκοτάρονται για να πάνε όλα στραβά, ενώ μπορούν να είναι καλά, επιλέγουν να νιώθουν άσχημα. Υποτιμούν τις ευχάριστες καταστάσεις. Δεν τις απολαμβάνουν. Κατασκευάζουν συνειδητά ή ασυγήτητα συμφορές τους. Με την πρώτη θυμωρία, ξεπληρώνουν ή απαλλάσσονται από τις ενοχές. Επιδίωκουν τον πόνο, για παράδειγμα, μια ασθένεια που δύσκολα θεραπεύεται, προκειμένου να παίξουν το ρόλο του θύματος. Θυσιάζονται. Θέλουν να υπηρετούν και να είναι χρήσιμε στους άλλους, γιατί πιστεύουν ότι όλοι αξίζουν περισσότερο από ό,τι ίδιοι. Βάζουν τους άλλους πάνω τον εαυτό του από την ευημερία του. Λένε «Δεν πειράζει, θα το κάνω εγώ, μην παίγεις στον κόπο». Είναι εξαρτημένοι. Χρειάζονται πάντα κάποιον να τους παρατηρεί να γίνεται μάρταρας των θυσιών τους Υποτάσσονται, παραδίδονται στον άλλον άνεφορον, πιστεύουν πως αξίζουν την τροπή και τον εξαφτελισμό. Είναι τα Ο μασοχιστής έχει ναρκισιστικά χαρακτηριστικά. Ζουν ακούγοντας τη φωνή του φόβου, μια φωνή που τους εμποδίζει να χαίρονται τις επιτυχίες και τα επιτεύγματά τους, που τους κλέβει το παρόν, το μέλλον, την καλύτερη στιγμή τους που τους τρομοκρατεί, τους καταδιώκει, τους λέει πως είναι το αύριο, θα είναι τραγικό το αύριο, πως δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, πως όλα τελείωσαν. Μια φωνή που δεν τους αφήνει να σκεφτούν καθαρά. Έχουν πάντα ανάγκη από κάποιον να τους κυνηγάει. Για παράδειγμα ο σύζυγος που πιέζει ή παρενοχλεί. Ο πατέρας που αναγκάζει την κόρη του να παντρευτεί κλπ. Ύστερα λέει, με ανάγκασα να παντρευτώ και εγώ υποφέρω πολύ, αλλά δεν με νοιάζει. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα παιδιά μου, η αγάπη της μητέρας δεν έχει όρια. Ο Σοφός και είχε πει, είναι πολύ ανακοφιστικό να μην νιώθεις ενοχές. Πολλά από τα άσχεμα πράγματα που συμβαίνουν στους μαζοχιστές τα προκαλούν οι ίδιοι. Τα κατασκευάζουν για να πληρώσουν για το φταίξιμο που νομίζουν που έχουν, και έτσι νιώθουν λίγο καλύτερα. Το άτομο που επιδιώκεται τη μορία για να ανακοφήσει τις ενοχές του, αποφεύγει ευχάριστης καταστάσεις, ακόμα και αν το τύχουν. Δεν θα μπορεί να τις απολαύσει. Επιζητά την κακοχεία, τις δύσκολες δουλειές ή σπουδέ, τις περίπλοκες καταστάσεις, τις οποίες κατά δεν πιστεύει πως μπορεί να ξεπεράσει. Και έτσι είναι και αυτό ένα τρόπο να πληρώσει για τι ευχε... ενοχές του. Κατασκευάζει συνειδητά ή ασυνείδητα τις συμφορές και έχει ανάγκη από δύο άτομα. Κάποιον να τον κυνηγάει, είτε σύζυγο είτε φαιντικό και κάποιον για να διαμαρτύρεται. Ο μαζοχιστής πάντα ψάχνει κάποιον για να ακούει την κρίνη του. Δεν ξέρεις πόσο δύσκολο είναι. Αν αναγνωρίζεις κάποια από αυτέ τις συμπεριφορές στη ζωή σου ή στη ζωή όσων σε περιβάλλον, Είναι ώρα να σημάνει συναγερμό και να δει αν εσύ ή οι γύρω σου έχουν μαζοχιστικά χαρακτηριστικά που σου προκαλούν αχρία στο πόνο. Πρέπει να γνωρίζει ότι θα υπάρχουν καλέ στιγμέ, ωστόσο θα είναι και φορέ που κάποιοι θα σε απογοητεύσουν. Κάτι θα συμβεί και κάποιο δεν θα χαρεί με τα αποτελέσματά σου. Κάποιο δεν θα ακούσει τη φωνή και τη χαρά σου. Όλοι κάνουμε πράγματα που πηγαίνουν καλά και κακά. Να χαίρεσαι με το ότι καλό κάνει και με βρίσκει. Τίποτα για να λυπηθείς. Μην κρύβει το, το στραβό. Δεν γεννηθήκαμε για να βρισκόμαστε πάντα σε δεύτερη θέση. Γεννηθήκαμε για να είμαστε ευτυχισμένοι και να εκπληρώνουμε τα όνειρά μας. Να αντιδράσει μέσω της υπευθυνότητα και τη αυτονομία. Τι εννοώ, Α φανταστούμε πω βρέχει Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να σταματήσουμε τη βροχή, Όχι. Μπορούμε όμω να επιλέξουμε να μην βγούμε ή να μείνουμε σπίτι. Η ικανότητα αυτή τη απάντηση-αντίδραση συνιστά άσκηση τη ελευθερία μα. Ο καπετάνιο ενό δεν μπορεί να σταματήσει τον άνεμο ούτε να αλλάξει την κατεύθυνση του, του ανέμου. Μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιήσει τον άνεμο προς οφελός του. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το τιμόνι του καραβιού. Δεν επιλέγουμε τις μάχες που μας στέλνει η ζωή. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε πώς θα πολεμήσουμε. Ας δούμε με τι τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Αναλαμβάνω λοιπόν την ευθύνη και επιλέγω πώς θα αντιδράσω. Τι μπορώ να κάνω εγώ απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Τι θα κάνω με αυτό που μου συμβαίνει. Είναι οι πιο κέριας ερωτήσεις που μπορούμε να θέσουμε στον εαυτό μας. Κάποια πράγματα να κάνουμε καλά και κάποια άλλα όχι. Αλλά είμαστε εμεί που τα κάνουμε. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτό που μας έβαλαν στο κεφάλι, αλλά είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι κάνουμε με βάση το δικό μας σύστημα πεπιθήσεων και σκέψεων. Γεγονός. αντίδραση ήσουν αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα θα εξαρτηθούν από τον τρόπο που αντιδρούμε σε κάθε κατάσταση. Για παράδειγμα, μου χαρίζουν 10 ευρώ. Γεγονός. Τα ξοδεύω. Αντίδραση. Το αποτέλεσμα είναι: Δεν έχω άλλα χρήματα. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν που δεν έχω άλλα χρήματα. Αν αντιθέτω μου χαρίσουν 10 ευρώ, που είναι το γεγονός, και τα αποταμιεύσω, αντίδραση, το αποτέλεσμα είναι: Έχω 10 ευρώ. Ανάκτησε το τηλεκοντρόλ του συναστηματικού σου κόσμου. Τίποτα δεν συμβαίνει αν δεν δράσουν. Αναρωτήσουν: Πώ μπορώ να το αλλάξω, τι μπορώ να κάνω εγώ, τι μπορώ να μάθω από αυτό, ποιο το κατάφερε, πώ θα μπορούσα να, δε, να δω αυτή την κατάσταση. Αν η αφιτερία μου είναι η ενοχή, δίνω έμφαση στο παρελθόν. Νιώθω άσχημα και θα γίνομαι υπεύθυνο για την εξέλιξή μου. Μένω στο εγώ, τα προκάλαω όλα, τελεία και πάπλα. Αναλαμβάνω την ευθύνη σημαίνει: ζω το παρόν και βλέπω τι μπορώ να κάνω τώρα. Ας έχουμε υπόψη ότι ο ένοχο κοιτάζει το παρελθόν, τι δεν έκανα καλά. Ο υπεύθυνο κοιτάζει το μέλλον, τι μπορεί να κάνει. Ο ένοχο κοιτάζει το πρόβλημα. Ο υπεύθυνο στη λύση του. Η ενοχή με παραλύει, η ευθύνη ενεργοποιεί τα μέσα. Η τα κάλο αυτή η διάσημη τα ζωγράφος, είχε πει, όταν χτίζεις τείχος γύρω από τον πόνο σου, κινδυνεύεις να σε καταδροχθήσει από μέσα. Α μη αναζητούμε τον έλεγχο, α αναζητούμε την αιτία. Δεν έχει νόημα να γκρινιάζουμε, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Δεν περιορίζουμε τον άλλον. Η εξήγηση αυτού που μα συμβαίνει ποτέ δεν ξεκινά από τον άλλον. Εννοείται πω ο άλλο μπορεί να με επηρεάσει, αλλά δεν μπορεί να αποφασίσει για μένα. Δεν αξίζει να λέμε, όχι, γιατί ο μπαμπά μου κτλ. Όχι, γιατί η σύζυγό μου και Όχι, γιατί η μου Συνεχίζουμε τι δικαιολογίε. Δεν είναι ο άλλο. Είμαι εγώ. Εμεί είμαστε οι πρώτοι που έχουμε την ευθύνη. Εμείς είμαστε που κάνουμε κάτι για να έχουμε καλό ή κακό αποτέλεσμα. Όλοι γνωρίζουμε τον δόκτορα Βίκτορ Φράγκλ που έζησε σε ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωση φρικιαστικές εμπειρίες. Είχε πει, οι Γερμανοί μπορεί να μουστερίσουν το φαγητό και να ελέγξουν τα ωράρια, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχουν πρόσβαση. Τον εσωτερικό μου κόσμο, στην αντίδρασή μου. Έτσι έβαλε διάφορους στόχους που τον βοήθησαν να διατηρηθεί στη ζωή και να παλέψει για το μέλλον του. Η σημασία που δίνω στο γεγονός θα καθορίσει την αντίδρασή μου σε αυτό. Για παράδειγμα, 155 άτομα που επέβαιναν στο αεροπλάνο το οποίο έπεσε στον ποταμό Χάντσον στις 15 Ιανουαρίου του 2009 επέζησαν το ατυχήματο. Ορισμένοι από αυτού του επιβάτες δεν ανέβηκαν ξανά σε αεροπλάνο και άλλοι ξαναπέταξαν. Ο καθένα έδωσε τη δική του ερμηνεία στην τρομακτική αυτή εμπειρία. Κάθε κατάσταση, γεγονό ή συζήτηση σημαίνει κάτι διαφορετικό για του άλλου του εμπλεκόμενου. Μην αναλαμβάνει ποτέ την ευθύνη των ξένων αποφάσεων. Αυτό σημαίνει πω πρέπει να ρίχνουμε το φταίξιμο στον εαυτό μα. Πολλά άτομα νιώθουν ανοχέ και λένε πράγματα όπω: Εγώ κατέστρεψα τη ζωή τη μητέρα μου. Δεν μπόρεσα να σπουδάσει γιατί αφιέρωσε τη ζωή τη στην φροντίδα μου. Είναι ανάγκη να καταλάβουμε πω δεν πρέπει να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τι αποφάσεις των άλλων. Είναι η δική του ευθύνη και όχι η δική μα. Ακόμα και αν μα επιρρύψουν ευθύνε, λέγοντα Εσύ με συμβούληψε να το κάνω ή Εσύ με στενοχώρησε, πρέπει να θυμόμαστε πω ο καθένα από εμά επιλέγει πώ θα τη δράσει και βεβαίω πώ θα ζήσει τη ζωή του. Αυτή είναι μια θεμελιώδη αρχή που εξασφαλίζει τη δική μα ελευθερία και την ελευθερία των άλλων από εμά. Απόρριψε όλε τι δικαιολογίε. Ο διάσημος επιστήμονας Τζονς Κάρβερ εβεβαιώνει πως το 99% των αποτυχιών προέρχονται από άτομα που έχουν τη συνήθεια να επινοούν δικαιολογίες. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα επιτυχημένο και σε ένα αποτυχημένο? Πως επιτυχημένος δεν προβάλλει δικαιολογίες.
3: Let me be alone again. The only girl I care about has gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Rain, please tell me now, does that seem fair for her to steal my heart away when she don't
0: She'll pin you through the wall She's a little showstopper You're gonna have a ball She can sing, she can dance She can really do it all, yeah And now, ladies and gentlemen, without further ado It is indeed a great pleasure to introduce to you Held over three weeks and getting rave reviews Here's Bridget, the midget, the queen of the blues
4: Do you feel all right? Oh, come on now. You can't do better than that. Do you feel all right? Yeah. Ah, do, 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 you know that makes me feel so good. Let me hear it
1: Διάφοροι τύποι δικαιολογιών. Α δούμε μερικέ. Εγώ τα έκανα όλα. Λάθο. Κανεί δεν τα κάνει όλα. Πάντα υπάρχουν και άλλα πολλά που πρέπει να γίνουν. Άλλωστε. Πίσω από κάθε αποτυχία υπάρχει κάποιο που ρίχνει το φταίξιμο σε κάποιον άλλον. Πρέπει να μάθουμε να αναλαμβάνουμε την ευθύνη και να λέμε. Εγώ έκανα λάθο. Εγώ δεν υπάρχουσα. Εγώ δεν δούλεψα. Εγώ επανέμει. Το παράπονο. Πρόκειται για παραλλαγή του προηγούμενου σημείου. Το άτομο που παραπονιέται το κάνει γιατί δεν θέλει να διακινδυνεύσει μια απόφαση. Γι' αυτό μια ζωή παραπονιέται για του άλλου. Η οικογένειά μου, η σύζυγός μου, τα παιδιά μου δεν με αφήνουν να προοδεύσω. Είναι ένα τρόπο ανάληψη παθητική τάση γιατί το πρόβλημα βρίσκεται εκτό. Όπω και η λύση. Η απάτη τη γκρίνια είναι πω δεν αλλάζει τίποτα. Η εξήγηση. Νομίζω πω δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Δεν έχω όλα τα χαρτιά, δεν μπορώ να τελειώσω γιατί πρέπει να κάνω. Κάτι άλλο. Δεν ήρθα γιατί ήμουν μακριά. Είναι που έχω πολλά παιδιά. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλύτερα και κάποια μέρα να σπουδάσουν. Οι εξηγητέ είναι μια καλή ανάλυση για τα πάντα, αλλά κακή στην έβριση λύσεων. Το κλάμ. Το άτομο που κλαίει όταν του λένε κάτι που δεν του αρέσει με τη συμπεριφορά του, αλλάζει τον άξονα της συζήτηση. Δεν μιλά για το πρόβλημα, αλλά για την συστηματική του κατάσταση. Κάποιες φορές το κλάμα χρησιμοποιείται για την αποφυγή ανταπόκρισης στην απέτηση, είτε στη δουλειά είτε στις σπουδές. Συμβαίνει για παράδειγμα όταν ανασμαθητής λέει στο δάσκαλο. Δεν έχω διαβάσει και κλαίει. Η προσβολή. Όταν ένα άτομο δεν δέχεται την κριτική, παρουσιάζεται ως προσβεβλημένο. Λέει, νιώθω ότι με κακό μεταχειρίζονται και πάλι αλλάζει τον άξονα της συζήτησης επιδιώκοντας έτσι η ειδική μεταχείριση. Ακόμα και αν η κακομεταχείριση ήταν πραγματική και η ενόχληση λογική ή υπεύθυνη αντίδραση θα ήταν. Ναι, έκανα λάθο, αλλά μου φαίνεται άσχημα σε προσωπικό επίπεδο. Πρέπει να γνωρίζουμε πω όταν μα κάνουν κάποιο επικριτικό σχόλιο ή μα επισημαίνουν ένα λάθο, αν το μεταφέρομαι σε επίπεδο συναισθηματικό, θα επηρεαστεί η αυτοεκτίμησή μα και δεν θα μπορέσουμε να διορθώσουμε το λάθο. Ο δεν εξαρτάται από αυτό που πραγματικά βιώνουμε, όσο από τη φαντασία μας που δαγκώνει όλα τα αρνητικά μας. Πώς όμω μπορούμε να καλλιεργήσουμε την ευθυνή στα παιδιά μας, πρέπει να μας είναι σαφής η διαφορά ανάμεσα στη φροντίδα και τον έλεγχο. Και τα δύο μοιάζουν στη μέθοδο, αλλά όχι στο στόχο. Στη φροντίδα είμαι από πάνω, αλλά ο στόχος είναι να καταφέρω σιγά σιγά την αυτονομία από κάποιον άλλον. Τι είναι αυτονομία? Αυτονομία σημαίνει η δύναμη που βρίσκεται μέσα μου και όχι μέσα στον άλλον και καλλιεργείται μετά από την απώλεια του φόβου. Δεν σημαίνει ότι είμαι τολμηρό, αλλά ότι διατρέχω έξυπνου κινδύνου και αναλόγω λειτουργώ. Αν με παρακινεί ο φόβο, επηρεάζεται συμπεριφορά μου. Για παράδειγμα, δεν γράφουμε στο πανεπιστήμιο γιατί φοβάμαι. Πρέπει να εστιάσω στον εαυτό μου και στην προσπάθειά μου. Ο φόβο γενικά εκδηλώνεται με δύο τρόπου, μέσω τη επιθετικότητας ή μέσω τη υποταγή, γράφει ο Παόλο Κοέλιο. Για παράδειγμα, οι γονεί σκεφτόμαστε τα παιδιά μα και τα φροντίζουμε. Είμαστε από πάνω του για να κάνουν μπάνιο και να του δείχνουμε πώ να το κάνουν. ύστερα όμω βγαίνουμε από την εικόνα. Πρώτα τους διδάσκουμε και ύστερα τους θυμίζουμε να πλένονται κάθε μέρα και τέλο, όταν βλέπουμε ότι πλέον αντιλαμβάνονται τι ευθύνε του, δεν του ρωτάμε καν αν έχουν κάνει μπάνιο. Στον έλεγχο είμαι από πάνω. Ο στόχο δεν είναι να γίνει ο άλλο αυτόνομο, αλλά ανεξάρτητο. Ο έλεγχο συνίσταται στο είμαι από πάνω και κάνω για τον άλλον ό,τι θα έπρεπε να κάνει μόνο του. Ένα άτομο ελέγχει για να νιώσει απαραίτητο, για να μην είναι ελεγχόμενο, αυτόνομο και ανεξάρτητο. Α φανταστούμε πω ένα πολύ μικρό παιδί θέλει να ανέβει στον καναπέ. Η μαμά, σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να κάνει τρία πράγματα. Να φωνάξει. Μην ανεβαίνει. Όχι αρκετά. Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί θα μεγαλώσει κουβαλώντα μέσα του αυτή την εσωτερική φωνή και κάθε φορά που θα θέλει να κάνει κάτι παράτολμο θα ακούει, Όχι, κάτσε Με άλλα λόγια, κάθε πρόκληση θα του δημιουργεί άγχος και εσωτερική υπηκριτική φωνή για όλη του τη ζωή. Μπορεί να το σηκώσει και να το βάλει η ίδια στον καναπέ. Εδώ ένα μήνυμα είναι, μην μπαίνει στον κόπο, θα το κάνω εγώ για σένα. Το παιδί αυτό στη μετέπετα την ηλικία ζωή του θα ζητά, θα ζητά να τον ή την σηκώνουν, να του, της δίνουν άξιση γιατί έχει πολλά έξοδα, να τον στηρίζουν γιατί δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Και επίσης η μητέρα μπορεί να, να το προτρέψει το παιδί να ανέβει στον καναπέ. Η μαμά το παίρνει από το χέρι και το βοηθά στην προσπάθειά του. Έτσι το μήνυμα είναι «Άντε, ανέβα, ε, είμαι εγώ εδώ για να σε κρατώ, αλλά στηρίξω στα πόδια σου και στη δύναμή σου για να τα καταφέρεις». Ο πόλεμος δεν ενθαρρύνει την ανάληψη ευθύνη. Αυτό που ενθαρρύνει ένα άτομο είναι η φροντίδα. Η φροντίδα περιλαμβάνει διδασκαλία, ώστε το άτομο να γίνει υπεύθυνο, του παρέχει τα εργαλεία να εξελιχθεί μόνο του. Όποιος φροντίζει μπορεί να είναι παράν, αλλά διδάσκει τον άλλον να λειτουργεί μόνος του όταν ο ίδιος θα απουσιάζει. να δείξουμε στα παιδιά μα την εφηβική ηλικία να λειτουργούν υπεύθυνα. Όπω και στα μικρά παιδιά, αλλά χαλαρώνοντα το σκηνή σιγά-σιγά. Ό,τι κάνει ο ψαρά, με το καλάμε του. Αφήνει πετονιά, αλλά όχι πολύ. Οι γονεί πρέπει να επιβλέπουμε την εξέλιξη των εφηβών παιδιών μα για να ξέρουμε πότε θα τραβάμε και πότε θα χαλαρώνουμε Πάντα με στόχο να πάψουν να εξαρτώνται από εμά και να αναλάβουν την ευθύνη των πραξιών του. Έτσι, θα μεγαλώσουμε παιδιά που θα γίνουν υπεύθυνοι ενήλικε στι εργασιακέ ή συντροφικέ του σχέσει. Πολλέ φορέ έχουν έρθει άτομα σε ψυχολόγου που λένε Ο σύντροφό μου είναι κυριαρχικό. Τι να κάνω. Η απάντηση τι περισσότερε φορέ είναι η εξή. Σε καμιά περίπτωση μην υιοθετήσετε παθητική ή μαζοχιστική στάση επιτρέποντάς του τον έλεγχο. Όπου υπάρχει έλεγχο, δεν υπάρχει ζευγάρι γιατί δεν υπάρχει ισότητα. Αν κάποιο τοποθετηθεί πάνω από τον άλλον, μέσω επιθετική συμπεριφορά ή κάτω από τον άλλον, νιώθοντα θλίψη, το, το ζευγάρι δεν λειτουργεί. Τα δύο μέλη της σχέση πρέπει να είναι ο ένας δίπλα στον άλλο. Το σημαντικό είναι να γνωρίζουν τι τους ενώνει αρχικά. Και αυτό βοηθά ώστε ο καθένα τους να είναι μαζί με τον άλλο με τη θέλησή του. Όταν ένα ζευγάρι λέει «Είμαι μαζί σου γιατί θέλω να είμαι μαζί σου» αποτελεί ένδειξη ευθύνης. Η τιμωρία κάνει τον άλλον υπεύθυνο. Όχι, ας συλλογιστούμε τη λειτουργία της αστυνομία. Όταν είμαι παρούσα φέρω με καλά, όταν δεν την έχω απέναντί μου φέρω με άσχημα. Αυτό συνήθω συμβαίνει σε χώρου εργασία αναφορικά με τους προϊστάμενους εξού και παροιμία όταν λείπει ο γάτο χορεύουν τα ποντίκια. Γι' αυτό πολλά άτομα που διαπρέττουν να διχεί το πληρώνουν. Όταν όμως βγαίνουν από τη φυλακή η συμπεριφορά του δεν αλλάζει γιατί τιμωρούνται δεν σημαίνει ότι γι' αυτούν η τιμωρία δεν σημαίνει ότι μαθαίνω να αναλαμβάνω την ευθύνη. Πολλά άτομα παίρνουν τη ζωή του, ζητώντα. Ευτυχία για του άλλου. Επιθυμίε για του άλλου ζουν με τη σκέψη τη δική του στου άλλου. Ούτε όμω δεν κάνουν κάτι για τον ίδιο τον εαυτό του. Αφιερώνουν τη ζωή του στη χαρά των άλλων, αδιαφορώντα για τη δική του ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν να ελέγχουν την απογοήτευσή του και δεν χρησιμοποιούν τη λογική. Δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν ούτε να διαχειρίζονται το καύσιμο, την ενέργεια που διαθέτουν για να κυνηγήσουν τα όνειρά του κάθε μέρα. Όλοι έχουμε ένα συστηματικό και σωματικό καύσιμο. Και πρέπει να επιλέξουμε σε τι θα το ξοδέψουμε. Κανεί δεν μπορεί να σου πει πότε θα τελειώσει το παιχνίδι. Μόνο εσύ αποφασίζει και επιλέγει κάθε μέρα πώ θα ζήσει. Και για αυτή την απόφαση, αυτή την επιλογή που κάνει, κάθε πρωί πρέπει να πιστεύει στον εαυτό σου, στι ικανότητέ σου και στι δεξιότητέ σου. Η λογική μπορεί να σε συνοδεύσει σε ένα κομμάτι διαδρομή. Από εκεί και πέρα όμω σε αφήνει και παίρνει τη θέση τη η πίστη που σε συνοδεύει ώστε να εκπληρώσει κάθε στόχο και κάθε όνειρο που έχει κάνει. Η ευτυχία είναι η κληρονομιά σου και το φυσικό σου δικαίωμα. Να μην την αμιλείς ποτέ. άνθρωποι και ιστορίες έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν το μαζί μου στον αγαπημένο μας σταθμό το Studio Delta. Ανανέωνα το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8 όπως πάντα και όσο φίλοι μου εύχομαι να περνάτε καλά να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα βράδυ.
4: Σα πείτε να Radio σε δουλειά Από το. Studio Delta.